0: Die Radio Wissen.
1: Eine Stunde History mit Michael Rosenplanter.
0: Wir machen jetzt mal ein kleines Gedankenexperiment. Stellt euch mal vor, hier in Deutschland gäbe es plötzlich keinen Strom mehr. Ist unrealistisch, ich weiß, aber lasst euch bitte mal drauf ein. Also, kein Strom heißt, kein warmes Wasser, kein elektrisches Licht, kein Kühlschrank und vor allem kein Internet. Und die Zapfsäulen an der Tankstelle, die funktionieren auch nicht, weil die laufen ja auch mit Strom. Heißt, Auto, Bus, Zug, auch alles nicht mehr. So, die anderen Länder drumrum, Frankreich, Österreich, Polen, die haben aber alle noch Strom. Die haben diese Luxusgüter, Kühlschrank, Internet und Benzin. Was würdet ihr machen? Würdet ihr hier bleiben in eurer Heimat, bei euren Familien? Oder würdet ihr einen Koffer packen mit dem Nötigsten, was da reinpasst, eurer Oma und dem Großonkel einen Kuss geben, die sind einfach zu alt für den langen Marsch und dann wandert ihr los in eine bessere Zukunft? So geschehen in der Spätantike, zwischen etwa 350 und 550 nach Christus in Mittel- und Südeuropa. Da waren die Hunnen unterwegs und die Vandalen und wie die ganzen Völker so hießen. Und die haben gesehen, dass es im Römischen Reich viel besser ist als bei ihnen und deshalb sind sie losgewandert. Das ist eine Theorie, warum es die Völkerwanderung gegeben hat. Ob es noch andere gibt, wer diese Menschen waren und welche Gründe sie für die Wanderung hatten, das alles schauen wir uns heute an. Eine Stunde History. Die Völkerwanderung, das betrifft einen ziemlich langen Zeitraum, nämlich knapp 200 Jahre. Und viele verschiedene Völker, Hunnen, Langobarden und noch ganz viele mehr. Und das besprechen wir jetzt mal mit unserem Matthias.
2: Dr. Matthias von Hellfeld. Der Mann, der beinahe das Bernsteinzimmer gefunden hat.
0: Matthias, man sagt ja immer, die Völkerwanderung ging so in etwa 350 nach Christus los. Weiß man, wann die genau angefangen hat?
2: Also ganz genau weiß man es natürlich nicht. Einige Fachhistoriker, die gehen davon aus, dass es wohl die Hunnen waren, die die innereuropäische Fluchtbewegung eben am Ende des vierten nachchristlichen Jahrhunderts dann ausgelöst haben. Die Hunnen lebten damals in der Gegend von Don und Wolga, also ungefähr dort, wo heute der europäische Teil Russlands ist. Und nach dieser Theorie waren zuerst die Gebiete in der heutigen Ukraine vom Einfall der Hunden betroffen. Die dort lebenden Ostgoten mussten fliehen und klopften dann alsbald an die Tore des Römischen Reichs. Und damit begann die Völkerwanderung so eine Art domino auszulösen. Kann man sich ja gut vorstellen. Die Vertriebenen vertrieben auf der Suche nach neuen Siedlungsräumen andere und die machten das dann auch so und so weiter und so weiter und so weiter. Und
0: welche Gründe hatten die?
2: Naja, also das Wissen über die Gründe ist auch ein bisschen spekulativ, aber es muss irgendeinen Grund gegeben haben, warum die Hunden eben von Ost nach West in Richtung Europa wanderten. Manche gehen davon aus, dass es reine Beutelust der Hunden war. Andere vermuten klimatische Bedingungen, die zu einer Lebensmittelknappheit geführt haben könnten, weswegen dann die Hunden ihre ursprünglichen Siedlungsräume hätten aufgeben müssen. Aber egal warum, der Marsch der Hunden löste nach dieser Theorie eine Massenbewegung auf unserem Kontinent aus, in deren Verlauf sagen wir einfach mal das Gesicht Europas gemacht wurde.
0: Du hast gesagt, Lebensmittelknappheit, klimatische Veränderungen, das ist eine Theorie. Gibt es denn auch noch andere Theorien, warum sich damals so viele Menschen in Bewegung gesetzt haben?
2: Ja, die gibt es. Und zwar ist die vereinfacht gesagt ziemlich simpel. Es hat gar keine Völkerwanderung gegeben. Das ist jetzt etwas erstaunlich, weil wir alle in der Schule gelernt haben, die Völkerwanderung.
0: Und weil wir jetzt gerade drüber sprechen. Und
2: weil wir jetzt drüber sprechen. Also stattdessen, nach dieser Theorie, wären dann organisierte Kampfgruppen äh, gleichsam im Auftrag des Imperium Romanum durch Europa gezogen und hätten dann an den Rändern dieses großen, Reiches, sagen wir einfach mal für Ruhe und Ordnung gesorgt. Die Römer haben in dieser Theorie Germanen als Söldner angeheuert, um an ihren Grenzen Stabilität zu bekommen, weil das offenbar billiger war, als eigene Truppen dahin zu schicken.
0: Also so oder so, es hat gekracht, während diese ganzen Menschen in Europa auf der Wanderung waren.
2: Das ist wohl ziemlich sicher. Es ist nicht ohne Kampf vonstatten gegangen. Man kann es sich auch gut vorstellen, dass also diejenigen, die irgendwo waren, natürlich nicht gerne ihre Heimat aufgegeben haben und sie werden sich auch vermutlich verteidigt haben. Aber gleichzeitig wird es dann auch zu einer Art Vermischungsprozess gekommen sein. Denn die Idee einer homogenen Gruppe, die irgendwo aufgebrochen ist und dann in gleicher Zusammensetzung ein paar tausend Kilometer später aus sich irgendwo wieder niederlässt, diese Theorie ist, glaube ich, jedenfalls falsch. Was bei der Völkerwanderung begann, das kennzeichnet nämlich unser Europa auch heute noch. Der Kontinent ist bunt, er ist ethnisch durchmischt und von vielen sehr, sehr unterschiedlichen Kulturen beeinflusst und geprägt worden.
0: Also letztendlich hat uns doch gut getan, dass wir mal ein bisschen durchgemischt wurden. Danke Matthias. Und gleich schauen wir uns mal einen Volksstamm an, der einen unglaublichen Fußmarsch gemeistert hat, um eine neue Heimat zu finden. Was treibt einen ganzen Volksstamm dazu, seine Heimat zu verlassen und zigtausend Kilometer zu laufen, einmal quer durch den Kontinent Europa, um eine neue Heimat zu finden? Das haben zur Zeit der Völkerwanderung einige Stämme gemacht, unter anderem die Vandalen. Und die stellt uns Benedikt Schulz aus dem History-Team jetzt mal genauer vor.
3: Wo kamen sie her? Wer sind sie?
1: Ein Rätsel. Vater! Vater! Vater!
2: Was ist mit ihm? Geiserich, es... Es... Ist er tot? Nein, aber sein Leben erlischt, kleiner Bruder.
1: Meine Söhne, seid ihr das?
2: Ja, Vater, wir sind hier. Die Schlacht gegen die Franken, wir haben sie verloren.
1: Silingen und Hastingen, die Gruppen, die sich später Vandalen nannten, Kamen sie aus dem heutigen Polen? Warum sind sie überhaupt losgezogen, nach Westen? War es eine Hungersnot? Oder kamen sie gar im Auftrag der Römer, um ihre Außengrenzen zu schützen? Irgendwann, im 4. Jahrhundert nach Christus, drängten auch die Hunnen in ihr Siedlungsgebiet. Aber sie alleine waren nicht der Grund, dass so viele Menschen ihre Siedlungen verließen. Als die
3: Vandalen 406 unter der Führung von Godegesel Richtung Rhein zogen, waren da schon andere Barbaren im Auftrag Roms, die Franken, römische Föderaten, nicht bereit zu weichen oder zu teilen.
4: Angriff! Ah!
5: Vater, Vater, gebt Ihnen eine Heimat. Führt unser Volk dorthin. Unser Volk? Es gibt kein Volk. Sie sind ein wilder
2: Haufen Untreu. Sie wissen doch selbst nicht, wozu Sie gehören oder wer Sie sind. Wie kann ich sie führen? Vater!
5: Und Bruder, wirst du dich nun König nennen?
1: Gunderich führte die hastingischen Vandalen ins römische Gallien. Mehrere Heeresverbände zogen durch das von Römern kaum geschützte Gallien. Haben sie geplündert, belagert, zerstört? Sesshaft wurden die Vandalen
3: nicht. In Gallien gab es für sie keine Perspektive. 409 führte
1: Gunderich sie über die Pyrenäen in die Provinz Hispaniae. Nur wenige Jahre später bedienten sich die Römer der Westgoten unter ihrem König Valia. Das Ziel, die barbarischen Reiche in Spanien zu vernichten. Die Strategie, Barbaren für eigene
3: Zwecke zu verpflichten, war lang erprobt. Ein gotisches Heer zerstörte das Reich
1: der selingischen Vandalen und Alanen. Doch die Überlebenden schlossen sich den hastingischen Vandalen an. Und plötzlich war da ein vandalischer Großverband. Und Gunderich war mit einem Mal Rex Vandalorum et Alanorum.
2: Ab heute bin ich König der Vandalen und Alanen. Wir können hier nicht bleiben, Gunderich. Wir haben hier ein Reich, größer als wir es jemals hatten. Ja, jetzt haben wir das. Aber ich sage dir eins, Bruder. König die Römer werden es nicht zulassen, dass wir hier eine Dynastie begründen. Und was dann, Geiserich? Wohin sollen wir denn noch ziehen? Afrika. Die Kornkammer des Reiches. Träumereien. Daran sind schon die Goten gescheitert. Aber wir werden dort siegen.
3: In den folgenden Jahren begannen die Vandalen tatsächlich, ihre Reise nach Afrika vorzubereiten. Doch Gunderich erlebte sie nicht mehr. <lacht> Sein Halbbruder Geiserich, inzwischen 41 Jahre alt, folgte ihm nach. Lies er seinen Bruder umbringen?
1: Manche sagen das, wir wissen es nicht. Im Mai 429, an der Straße von Gibraltar, setzten etwa 80.000 Menschen von Europa nach Afrika über. Alte, Junge und Kinder, Sklaven oder Herren. Um dann, zu Fuß, den Weg nach Westen, Richtung Karthago zu nehmen. Im Jahr 439 eroberten Geiserichs Vandalen die legendäre Stadt und zwangen Rom, klein beizugeben.
5: Nun, Godegisel, mein Vater, und du, Gunderich, geliebter Bruder, hier in Afrika habe ich also ein Reich gegründet.
3: Im Jahr 477 starb Geiserich, nachdem er die Vandalen fast 50 Jahre angeführt hatte.
5: Wir sind weit gereist, Vorher waren wir nur ein paar Reiter auf der Suche nach Land. Jetzt sind wir ein Volk. Und dafür haben wir zerstört, verbrannt, getötet. Ich habe getötet. Um unseren Leuten eine Heimat zu geben? Oder habe ich es für mich getan?
0: Benedikt Schulz über die Vandalen, einer der Volksstämme, die sich bei der Völkerwanderung eine neue Heimat gesucht haben. Die Radio
1: wissen. Eine Stunde History.
0: Viele Menschen, die Zuflucht suchen, weit weg von ihrer Heimat, in der sie nicht mehr sicher sind. Das kennen wir ganz aktuell durch die Flüchtlinge, die vor dem Krieg in Syrien nach Europa fliehen. Ein Kritikpunkt der Flüchtlingsgegner ist, an diesen Menschenmassen wird Europa zerbrechen. Klingt dramatisch. Gab es aber tatsächlich schon mal, nämlich beim Römischen Reich. Das hat so Pi mal Daumen 1500 Jahre gehalten, aber irgendwann war Schluss. Und zwar, so die Meinung vieler Historiker, unter anderem deshalb, weil so viele Menschen von anderswo, von außerhalb ins Imperium Romanum gezogen sind. Dr. Henning Böhm ist da aber anderer Meinung. Er ist Althistoriker in der Uni Konstanz und sagt, es hat gar keine Völkerwanderung in diesem Sinne gegeben. Hallo Herr Böhm. Hallo diese Wanderung der Menschen, die hat es ja tatsächlich gegeben. Das kann man bis heute nachweisen. Was ist denn Ihre Theorie? Was, wer oder was ist da gewandert?
4: Naja, das sind Leute, die schon tatsächlich vielfach von außerhalb kommen. Das sind Leute, die nach Rom schauen und finden, das ist aber schön mit den ganzen Aquädukten und dem ganzen Geld die aber selbst eben meistens Germanen sind, die in einfachen Holzhütten irgendwo äh, an der Elbe wohnen. Und diese Leute kommen aber vielfach auf Einladung. Die kommen, weil sie den Römern das anbieten, was die Römer in dieser Zeit dringend brauchen, nämlich Soldaten. Das heißt, die Römer... Meiner Meinung nach führen da jahrelang, jahrzehntelang einen Bürgerkrieg. Nach dem anderen im also Bürgerkrieg braucht man Soldaten und das ist das, was die Germanen den Römern anbieten können. Die können sagen, naja, also die Schädel einschlagen, das können wir eigentlich ganz gut und lassen sich anheuern. Das heißt also, in meiner Weltsicht äh, sind diese Leute vor allem Söldner, Krieger, die angeheuert werden, um für die Römer in deren Kriegen zu kämpfen.
0: Jetzt ist es aber ja belegt, dass diese Völkerwanderung und der Untergang des Römischen Reiches fast zeitgleich stattgefunden hat. War das wirklich so, dass das eine für das andere verantwortlich war oder ist es einfach Zufall?
4: Das ist sicher kein Zufall. Die Frage ist eben wirklich, warum beginnt diese sogenannte Völkerwanderung dann, wenn sie beginnt? Es gibt eben diese alte Position, die auch immer noch vertreten wird. Die Völkerwanderung passiert, weil irgendwo aus Innerasien Hunnen weiter Völker kommen, die die Germanen erschrecken, in Bewegung setzen und die Germanen kommen dann als Flüchtlinge in das Römische Reich. Es gibt auch eine Quelle, die das so beschreibt, allerdings nur für einen ganz bestimmten Zeitpunkt. Man kann sich aber eben auch umgekehrt die Verhältnisse im Römischen Reich selbst anschauen und stellt dann eben fest, dass so ungefähr schon seit dem dritten Jahrhundert, also 200 Jahre vor dem Ende des Römischen Reiches, die Verhältnisse politisch, Ganz instabil werden und dass die Römer eben anfangen, ständig Kriege gegeneinander zu führen. Und das Interessante ist halt, wie erklärt man nicht so sehr, wann die Völkerwanderung, sogenannte Völkerwanderung, anfängt, sondern wann sie aufhört. Und es ist relativ interessant, dass die Völkerwanderung aufhört, wenn das Weströmische Reich aufhört zu existieren. Wie erklärt man das? Deshalb, weil das Weströmische Reich jetzt eben erobert und zerstört worden ist? Oder deshalb, weil die Germanen keinen Grund mehr haben, ins Römische Reich einzumarschieren, weil da niemand mehr ist, der sie anheuert? Das sind also die beiden Fragen.
0: Das heißt, diese großen Flüchtlingsströme, angeblichen Flüchtlingsströme, waren nicht das Problem, das dazu geführt hat, dass das Römische Reich geendet hat. Was waren denn tatsächlich die
4: Gründe? Also das Römische Reich ist ja in der Spätantike in zwei Hälften geteilt. Die gehören zwar eigentlich noch zusammen, aber die sind Rivalen. Es gibt eben den Kaiserhof in Konstantinopel im Osten, das wird später Byzanz und es gibt den Kaiserhof im Westen. Und die Probleme dieser sogenannten Völkerwanderung betreffen ganz überwiegend den Westen. Und das ist wohl kein Zufall, denn im Westen destabilisiert sich das Kaisertum. Die Frage, wer eigentlich Kaiser werden darf, wer Kaiser sein soll, ähm, wird immer öfter gewaltsam entschieden und irgendwann sitzen die Kaiser nur noch als Marionetten auf dem Thron und eigentlich haben wir Heerführer, die hinter ihnen die Strippen ziehen. Diese Heerführer sind zum Teil Römer. Und zum Teil sind sie aber inzwischen auch germanisch-stämmige Leute, die in der römischen Armee aufgestiegen sind. Und äh, dieses Chaos, das da im Westen herrscht, äh, herrscht eben interessanterweise im Osten nicht. Und jeder, der sagt, dass Angreifer von außen oder Flüchtlinge, wie auch immer, das römische Reich äh, zerstört haben, der muss erklären, wieso der Osten eigentlich diese Probleme nicht gehabt hat. Und das kann man meines Erachtens besser dadurch erklären, dass man sagt, naja, im Osten waren halt die politischen Verhältnisse stabiler, darum gab es die Probleme nicht.
0: Sie sagen, diese Menschen wurden mehr oder weniger eingeladen vom Römischen Reich zu kommen. Wie ist das Imperium denn mit den Menschen umgegangen?
4: Also normalerweise haben die Kaiser überhaupt kein Problem damit, wenn Menschen ins Imperium kommen. Das ist... Sogar gut. Es gibt eben zwei äh, Verwendungszwecke, für die die Römer gerne Germanen oder andere Fremde in das Reich aufnehmen. Nämlich einmal eben als Soldaten und zum anderen als Bauern. Und genau das passiert auch. Aber grundsätzlich sagen eben die Römer, wenn da jemand kommt und er kommt zu unseren Bedingungen. Dann nehmen wir den gerne. Haben wir einen weiteren Steuerzahler, haben wir einen weiteren Soldaten, ist doch alles prima.
0: Wie sehr haben denn diese Völker, die nach dem 5. sechsten 6. Jahrhundert, also nach Ende des Römischen Reiches, auf dem Gebiet gesiedelt haben, wie sehr haben die das Gesicht unseres Europas geprägt?
4: Naja, das sind ja vielleicht 95 Prozent dieselben Leute wie vorher, jedenfalls im römischen Kerngebiet. Die römische Bevölkerung ist ja nicht durch irgendwelche Einwanderer ersetzt worden. Das muss man sich erstmal sich klar machen. Wir reden hier von vielleicht ein bis zwei Prozent an Kriegern, die in das Reich gekommen sind. Und die prägen natürlich tatsächlich das spätere Europa dadurch, dass nach dem Zerfall der weströmischen Zentralregierung die Anführer dieser Söldnerheere oder dieser Kriegerverbände oder meinetwegen Völker, wie auch immer man sie nennen will, dass die Anführer dieser Gruppen jetzt auf den Trümmern der römischen Herrschaft ihre eigenen Reiche errichten. Da entsteht also so eine Art germanisch-römisch-christliche Mischkultur, die unterschiedliche Blöcke bildet, aus denen dann später sowas wie England oder Frankreich Entsteht. Insofern prägen die das, aber in vieler Hinsicht ist dieses Frühmittelalter eine ziemliche Fortsetzung der Spätantike.
0: Danke Dr. Henning Böhm. Wir haben gesprochen darüber, wie das Römische Reich mit Menschen umgegangen ist, die von anderswo kamen und ob es an ihnen zerbrochen ist. Das ist ja eine Angst, die auch heute öfter zu hören ist mit den Flüchtlingen aus Syrien. <lacht> Aus welchen Gründen auch immer die Menschen damals durch Europa gezogen sind, weil sie fliehen mussten oder weil sie als Söldner angeheuert wurden. Es hat diese Bewegung von vielen Menschen in Europa gegeben. Und dabei wurden die Bewohner ziemlich durchgemischt. Matthias, welche Bedeutung hat die Völkerwanderung denn für die Geschichte Europas?
2: Die Zeit der Völkerwanderung ist ja vermutlich eine der bedeutendsten Phasen in der Geschichte unseres Kontinents. Denn zeitgleich brach auch noch das Weströmische Reich zusammen. Also Wanderungsbewegung und Zusammenbruch des Weströmischen Reichs. Über die Ursachen dieses Zusammenbruchs gibt es natürlich auch wieder viele unterschiedliche Theorien, aber klar ist offenbar zweierlei. Erstens, es gab innere Kämpfe und Spannungen, die sich in einer langen Kette von Bürgerkriegen niedergeschlagen haben. Und diese Kriege haben die Position des Weströmischen Kaisers nachhaltig geschädigt. Zum anderen, auch das ist offenbar bewiesen und nachvollziehbar, war das Weströmische Reich nicht mehr in der Lage, die eigenen Grenzen effektiv zu schützen, weil eben in den Bürgerkriegen sehr viele Soldaten gebunden waren bzw. eben auch getötet wurden. Deshalb war der Rückgriff auf die germanischen Söldner Relativ logisch. Die aber wollten am Ende des Tages etwas haben für ihren Einsatz. Also, das Weströmische Reich war nicht mehr die Ordnungsmacht des Kontinents. Und am Ende der Völkerwanderung, dass man so ungefähr jedenfalls mit der Etablierung des Langobardenreichs am Ende des 6. Jahrhunderts ansetzt, da war der europäische Kontinent natürlich total in Aufruhr. Die alte Ordnung war weg und eine neue noch nicht so richtig in Sicht.
0: Und zusätzlich dazu hat sich an den Rändern von Europa auch noch der Islam ausgebreitet.
2: Genau, in der Mitte des 7. Jahrhunderts begann diese Expansion in einem wirklich Tempo. Das islamische Einflussgebiet zog sich immer weiter Richtung Mitteleuropa bis zur französisch-spanischen Grenze und auch das wird zur Verunsicherung in vielen Teilen der Bevölkerung beigetragen haben und durchaus für Panik gesorgt haben, zum Beispiel beim Papst. Also mit dieser Zeit, Völkerwanderungszeit, ist das weströmische Reich vorbei. Das oströmische Reich, das von Konstantinopel, dem heutigen Istanbul, aus regiert wurde, konnte sein großes Reich eben noch eine Weile zusammenhalten, aber für Europa waren das wilde Jahre. Erst die Völkerwanderung, oft genug von Mord und Totschlag begleitet. Dann das Vorrücken islamischer Reiche in den Mittelmeerraum und das Fehlen einer ordnungspolitischen Großmacht. Alles innerhalb einer relativ kurzen Zeit. Das dürfte ziemlich ungemütlich gewesen sein.
0: Der Blick zurück nach vorn, heute auf die Völkerwanderung in der Spätantike. Eine Zeit voller Verunsicherung und Umgestaltungen. Die Radio Wissen.
1: Eine Stunde History.
0: Wenn man sich mit Amerikanern über die Familie unterhält, dann wissen die immer ganz genau, was für Nationalitäten in ihnen stecken. Die sind dann ein bisschen polnisch und irisch und vielleicht noch ein bisschen französisch. Bei uns ist das nicht so. Wäre auch schwierig. Weil die Völkerwanderung, die zu einer ziemlichen Durchmischung der Bevölkerung hier in Europa geführt hat, die ist schon was länger her. Aber vielleicht kann uns Professor Sebastian Scholz da ja ein bisschen helfen. Er lehrt mittelalterliche Geschichte der Schweiz. Hallo, Herr Scholz.
6: Guten Tag, Frau Rohnplinter.
0: Wer ist denn Ende des Römischen Reichs beziehungsweise im frühen Mittelalter so alles nach Kontinentaleuropa gekommen?
6: Ja, wenn wir das so genau wüssten, das wäre schön. Leider kennen wir nicht die Namen aller Völker und wissen auch zum Teil gar nicht den genauen Ablauf der Wanderbewegung. Das liegt daran, dass die Meisten dieser Völker gar keine schriftlichen Aufzeichnungen hinterlassen haben. Und die antike klassische Ethnographie hat versucht, unbekannte Menschengruppen, mit denen man dann plötzlich konfrontiert wurde, mit bereits Bekannten zu identifizieren und in eins zu setzen, um das einfach in den Griff zu kriegen. Und dieses Schema wurde auch im 6. und 7. Jahrhundert noch angewandt. Also daran sehen Sie, dass es sehr schwierig ist. Und wenn ich vielleicht noch ein naheliegendes Beispiel bringen darf, die Franken, da ist bis heute noch umstritten, aus welchen einzelnen Stämmen oder Kleinvölkern die Franken eigentlich zusammengesetzt sind. Bei einigen dieser Kleinvölker ist man sich einig, aber bei vielen anderen eben nicht so. Also wir wissen vieles einfach nicht.
1: Weiß
0: man denn, wie man wie so eine Völkerwanderung äh, vonstatten gegangen ist? Waren das feste Gruppen, die die Komplettzeit zusammengeblieben sind? Oder war es eher so, dass da mal ein paar dazugekommen sind und manche da geblieben sind, wo es ihnen am besten gefallen hat? Weiß man da was?
6: Ja, letzteres ist der Fall. Also es wandert nie das ganze Volk, sondern immer nur einzelne Gruppen. Und diese Ethnogenese ist ein ziemlich dynamischer Prozess, bei dem es zu Eingliederungen, Aufgliederungen, Abwanderungen, Niederlassungen, Ausweitungen, Abspaltungen kommt.
0: Das heißt, es hat eine Durchmischung von den einzelnen Völkern gegeben und von der Bevölkerung, die schon in Europa gewohnt hat. Sind wir, also die verschiedenen europäischen Völker von heute, da ein langfristiges Ergebnis dieses Durchmischungsprozesses?
6: Auf jeden Fall. Kann man glaube ich so sagen.
0: Auch wenn es lang her ist, von den Römern gibt es ja relativ viel, was man da so gefunden hat an Hinterlassenschaften. Gibt es von den Völkern, die während der Völkerwanderung nach Europa gekommen sind, auch sowas, was man noch heute sehen kann oder was sonst irgendwie noch präsent ist?
6: Ja, relativ viel. Also es gibt ja immer wieder diese großen Ausstellungen zu verschiedenen Ereignissen und wenn Sie dann ins Museum gehen, sehen Sie eben vor allen Dingen Schmuck, Keramik und Waffen, die zum Teil aus Gräbern stammen, die auch noch vorhanden sind, zum Teil aus Siedlungsfunden. Diese Siedlungsfunde sind meistens nur während der Zeit der archäologischen Bearbeitung dann greifbar und danach dann nicht mehr. Dann gibt es in Spanien die westgotische Architektur im 6. und 7. Jahrhundert, die sich dann eben entwickelt als eigener Baustil und dann nach der Sesshaftwerdung dieser einzelnen Völker, also die Westgoten zum Beispiel in Spanien oder die Vandalen in Nordafrika, ähm, haben wir natürlich auch dann Handschriften, Mün Münzen und Rechtskodifikationen. Das sind ganz interessante Rechtsschöpfungen, die zum Teil natürlich auf römischem Recht beruhen, aber eben auch vieles bringen, was bei den Römern so nicht vorhanden ist. Man sieht da deutlich auch eben Einflüsse des eigenen unter eigenen rechtlichen
5: Vorstellungen.
0: Einmal durchmischen die Bevölkerung, bitte. Das gab es während der Völkerwanderung in Europa. Habe ich mich darüber unterhalten mit Professor Sebastian Scholz. Danke Ihnen fürs Gespräch. Bitte schön. Die Radio Wissen.
1: Eine Stunde History.
0: Die Völkerwanderung in Europa, so um das fünfte Jahrhundert rum, das hat dazu geführt, dass die Bevölkerung einmal kräftig durchgemischt wurde. Wir haben uns schon damit befasst, wer da so gekommen ist und ob das tatsächlich auch zum Zerbrechen des Römischen Reiches geführt hat. Jetzt ist das Ganze ja schon knapp 1500 Jahre her, es ist eine ganze Weile und trotzdem prägt diese Völkerwanderung unsere Welt des Jahres 2016. Das zumindest sagt Helmut Kastritius. Er ist Althistoriker und hat hat sich vor allem mit der Wanderung der Vandalen beschäftigt.
5: Ja, das ist richtig.
0: 1500 Jahre, das ist eine lange Zeit. Hat die Völkerwanderung tatsächlich Spuren hinterlassen, die bis heute reichen?
5: Ja, also ich würde einmal sagen, genetisch natürlich auch, das wissen wir ja, das geht ja zurück bis zum Neandertaler, hat man mittlerweile auch gewiesen, aber auch viele Namen, Benennungen, die Namengebung, die Personennamengebung, da haben wir also Namen, die aus dieser Zeit stammen. Und wie gesagt, die Sprache, die sich ja fortentwickelt hat, ne, die geht ja auch zum Teil bis zurück in die, das Fränkische beispielsweise, was ja... Teilweise noch im Französischen drinsteckt, wenn auch zu einem geringen Prozentsatz oder auch hier im, im, im Deutschen. Ne? Die, die Franken sind ja zeitweise das wichtigste ähm, Volk gewesen in, in, im Frühmittelalter. Also Namengebung, Sprache, da hat sich das auf jeden Fall gehalten.
0: Namengebung, können Sie da ein paar Beispiele geben?
5: Das sind Namen, die also besonders in der Nazizeit wieder populär waren und die man heute dann doch weniger findet. Ne? Also Aribert beispielsweise, ich, äh, fällt mir gerade ein. Ne? Aber Alphons ist auch ein ähm, Name, der auf das Germanische zurückgeht. Also es gibt eine ganze Reihe von Namen. Friedrich, ne? das sind alles Namen, die. Heinrich, kommen alle aus dem Germanischen.
0: Bei uns heute ist ja häufig das Problem, dass die verschiedenen Kulturen unter sich bleiben. Es gibt in vielen Städten hier in Deutschland zum Beispiel Viertel, in denen eher Türken leben oder eher Portugiesen wie war das bei der Völkerwanderung? Haben sich die Wandernden auf ihrem Weg durch Europa integriert oder sind
5: die eher unter sich geblieben? Ja, das ist sehr unterschiedlich. Also ich würde sagen, man hat ihnen Raum gegeben, dass sie unter sich bleiben können. Wenn Sie an die Goten denken, die haben bestimmte Siedlungsschwerpunkte in Italien bekommen oder auch vorher, als sie noch in, in Griechenland oder in Rumänien, im heutigen Rumänien waren. Also sie sind in der Regel... Unter sich geblieben und es gab ja auch das sogenannte Konubiumverbot, also das Eheverbot mit den Einheimischen. Also sie sind eher unter sich geblieben.
0: Okay, das heißt, sind wir eine Mixtur aus vielen unterschiedlichen Kulturen, Stämmen oder Ethnien oder gehen wir zurück auf bestimmte Völker, wir in Europa?
5: Ja, wir in Europa, wir gehen auf viele Völker zurück. Also das muss ich auch schon sagen. Trotz dieses von mir eben genannten Heiratsverbotes hat das ja trotzdem stattgefunden, haben solche Verbindungen stattgefunden, solche Eheschließungen. Und wir gehen auf sehr, sehr viele verschiedene Völker zurück. Auch der keltische Anteil, den man ja schwer bemessen kann und der sich ja heute kaum noch niederschlägt, das keltische oder die Nachfolgesprachen des Keltischen, die sind ja ganz an den Rand gedrängt. Aber die Kelten, die ja vor den Germanen eine große Rolle spielten im, im West- und im Mitteleuropa, die sind natürlich genetisch auch noch vorhanden.
0: Kann man das denn dann heute festmachen an bestimmten Ländern? Also zum Beispiel was sind dann die Deutschen?
5: Ja, das ist äh, schwer zu sagen. Also es gibt keine reinrassigen Völker oder reinrassigen Deutschen. Also deutsch das ist ja ein Begriff, der ja etwa erst im, im 8. Jahrhundert entsteht und mit dem man sozusagen einen Alleinvertretungsanspruch dokumentieren will. Deutsch heißt nämlich volkssprachlich, also alles, was zum Volk gehört und was die gleiche Sprache spricht, das ist Deutsch. Daraus hat sich das Wort Deutsch entwickelt, Theodiskus ursprünglich, Diodisk, und das heißt eigentlich die Sprache des Volkes. Also das ist so ein Anspruch, nur ein Alleinstellungsmerkmal, was man im frühen Mittelalter dann für sich in Anspruch genommen hat.
0: Also jeder, der Deutsch spricht, ist Deutscher?
5: Ja, so könnte man das sagen, ja.
0: Was würden Sie sagen, das, was wir gerade in Europa leben, ist das auch eine Völkerwanderung?
5: Ja, ich mache da einen deutlichen Unterschied. Heute kommen ja diese Einwanderungen unorganisiert, es sind Individuen oder Kleingruppen, während in der Völkerwanderungszeit wir es ja mit organisierten Völkern zu tun haben. Ne, die also sozial geschichtet waren, die ein Königtum hatten, die hatten Adel, die hatten Freie, die haben Sklaven mitgenommen. Das waren organisierte Gruppen, Es waren sozusagen Staaten auf dem Weg unterwegs, die von irgendeinem von irgendeinem Platz in Europa, auch weit im, im, im Osten, in Russland, äh, kamen und dann im westlichen und mitteleuropäischen äh, Raum dann sich äh, angesiedelt haben. Also das sind organisierte Gruppen und das ist ja heute nicht der Fall, sondern heute kommen ja viele Individuen bis hin, dass die Kinder losgeschickt werden, äh, ohne dass da jetzt ein sozialer oder äh, gesellschaftlicher äh, oder staatlicher Zusammenhang existiert.
0: Danke, ja. Helmut Castritius. Wir haben uns mal angeschaut, was heute noch von der Völkerwanderung von vor 1500 Jahren spürbar ist. Der Blick zurück nach vorn, eine Stunde History. Wir haben uns heute angeschaut, was uns heute die Völkerwanderung gebracht hat, nämlich ganz viel Kultur und viele neue Einflüsse. Und das fassen wir jetzt nochmal zusammen.
2: Dr. Matthias von Hellfeld. Der Mann, der beinahe das Fernsteinzimmer gefunden hat.
0: Matthias, die Völkerwanderung, die ist ja schon ewig lange her. Seitdem hat es noch ganz, ganz viele andere historische Ereignisse gegeben. Was lernen wir denn jetzt aus dieser Völkerwanderung?
2: Naja, also ob man konkret am Anfang des 21. Jahrhunderts etwas aus der Völkerwanderung lernen genau lernen kann, das weiß ich natürlich auch nicht. Aber man kann sich bestimmte Dinge vor Augen führen und dann erkennen, dass die Zeit, in der wir selber stecken, so ungewöhnlich eigentlich nicht ist. Und damit meine ich den Fluchtpunkt Europa. Den hat es nämlich immer schon gegeben. Dieser Ort der Erde war und ist offenbar für viele Menschen, die in Not waren oder sind oder einfach nur ihr Leben verbessern wollen, sehr, sehr attraktiv. Das ist das eine. Das andere sind die Versuche, diese Neuankömmlinge abzuwehren. Es gibt eine lange Tradition bei uns von Zäunen und Mauern, die wenigstens eine Zeit lang verhindern sollten, dass sogenannte Fremde nach Europa kommen. Die Völkerwanderung zeigt als das früheste Beispiel in unserer Geschichte, dass das nicht funktioniert hat. Aber wir sollten auch nicht so ohne weiteres so Vergleiche ziehen mit der Zeit der Völkerwanderung. Wir haben ja heute gehört, dass im 5. Jahrhundert gut organisierte und gut geführte Gruppen nach Europa kamen und durch diesen Kontinent zogen. Heute kommen Einzelpersonen, die eben nicht in Gruppen organisiert sind.
0: Klar, die Zeiten heute sind anders. Aber gibt es denn auch etwas, was wir aus der Völkerwanderung von damals ins Heute mitnehmen können?
2: Naja, so also ein bisschen was gibt es da schon. Wir können uns ja zum Beispiel mal auf die Blütezeit des Imperium Romanum beziehen und dabei feststellen, dass die alten Römer Fremde ins Land gelassen haben. Sie haben von ihren Fähigkeiten profitiert, von ihren Waren profitiert, sie haben Käufer für ihre eigenen Waren gewonnen und nicht zuletzt haben, wie wir gehört haben, viele Germanen im Dienst des römischen Heeres gestanden. Die Neurömer wurden dann mit abgestuften Rechten und Pflichten ausgestattet und man hat versucht, sie in das Imperium zu integrieren. Das hat eine Weile lang gut funktioniert. Beide Seiten hatten etwas davon. Win-win nennt man das heute.
0: Und um ein anderes Land, in dem viele verschiedene Volksstämme durchmischt wurden, geht es nächste Woche, nämlich um die Vereinigten Staaten von Amerika und die Geschichte ihrer Präsidenten. Dann ist es ja auch nicht mehr so lange hin, bis die Amerikaner einen neuen Präsidenten wählen oder die erste Präsidentin. Das werden wir dann abwarten müssen. Bis dahin, bye bye, till next time.
1: D Radio Wissen Eine Stunde History jeden Sonntag von 19 bis 20 Uhr mehr auf deradiowissen.de